0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 66. Este es un Salmo un poco más extenso de los que hemos estado leyendo en días recientes. Cuenta con 20 versículos y no nos dice quién es su autor. Lo que sí uh, nos dice el título es que es una alabanza por los hechos poderosos de Dios. Así es que vamos a darle el salmo y luego meditaremos en los hechos que vemos en sus versículos. Dice la palabra de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán hermosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia». Entraré en tu casa con holocaustos Te pagaré mis votos Que pronunciaron mis labios y habló mi boca Cuando estaba angustiado Holocaustos de animales engordados te ofreceré Con saumerio de carneros Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos Venid, oíd todos los que teméis a Dios Y contaré lo que ha hecho a mi alma A él clamé con mi boca Y fue exaltado con mi lengua Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces en los versículos del 1 al 4 que este Salmo comienza con un llamado a la alabanza a Dios. Dice, «Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, no solamente una nación, No solamente un individuo, sino todos los habitantes de la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. La gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones. Decida, Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Toda la tierra debe alabar a Dios, no solamente porque Él es el Rey de gloria, no solamente porque Él es el soberano, sino porque sus hechos que Él nos ha mostrado a cada uno de nosotros, los cuales vemos plasmados en las Escrituras, son dignos de alabanza y reflejan su poder, reflejan su gloria. Dios, tal como vemos nosotros en la historia, particularmente en la historia del pueblo de Israel, Él obra de manera milagrosa. Dicen los versículos cinco al seis: Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Evidentemente el versículo seis mira hacia atrás hacia cuando Dios abrió el mar de par en par mientras el pueblo de Israel cruzaba el mar rojo mientras huía de eh, el faraón y de su ejército. Ah, y luego cuando habla acerca de el río que pasaron a pie eh, está haciendo una referencia al río Jordán cuando ah, el pueblo de Israel estaba en las llanuras de Moab. Y cruzó el río en seco cuando Dios detuvo las corrientes y pudieron entrar en la tierra prometida. Así es que vemos nosotros que Dios hace obras maravillosas, milagrosas al detener el río y al abrir el mar. Y de muchas otras maneras nosotros en las escrituras vemos a Dios obrar de manera milagrosa. Pero Dios no solamente obra milagrosamente sino que Dios obra de manera providencial. Dice el versículo 7, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Así es que vemos nosotros que Dios obra de manera providencial mientras Él gobierna con poder sobre toda su creación, dirigiendo todo el acontecer de la vida cotidiana de este mundo para el cumplimiento de su voluntad y de sus decretos así es que vemos los hechos milagrosos y providenciales de dios pero dios también se manifiesta en sus hechos en la manera en la que él protege en la manera en la que él cuida de los suyos Dice los versículos 8 al 12, «Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nos nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. En medio de las dificultades y de las tempestades que nosotros enfrentamos en la vida, las pruebas por las que Dios nos permite pasar, Él nos sustenta, Él nos guarda, Él nos protege y nos ayuda a salir adelante y cuando estamos del otro lado, dice, nos saca a abundancia. Vemos el fruto de haber sido probados por Dios y haber atravesado todas esas dificultades. Así es que Dios protege, cuida a los suyos, y es por eso que el salmista le ofrece adoración Dicen los versículos 13 al 15, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Los seres humanos tendemos a hacer toda clase de votos a Dios cuando estamos en medio de una gran prueba. Pero suele suceder que cuando ya Dios nos ha hecho salir a abundancia, nos olvidamos de los votos que le hicimos mientras estábamos en angustia. Pero eso es lo que el salmista no quiere que ocurra en su vida, sino que esos votos que él le hizo a Dios cuando estaba en gran aflicción, él ahora quiere hacer honor a esos votos y pagarle, rendirle adoración a Dios. Así es que Dios no solamente nos protege y recibe nuestra adoración cuando cumplimos nuestros votos a Él, sino que además Dios escucha nuestras oraciones. Y eso es lo que vemos en los versículos 16 al 20. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Así es que Dios escucha nuestras oraciones cuando nosotros elevamos nuestras súplicas y nuestras plegarias hacia Dios. Hay alguien poderoso, soberano, que está escuchando nuestras oraciones y da respuesta. Ahora, cuando nosotros estamos en pecado... Este pecado causa una separación de Dios que en ocasiones hace que nuestras oraciones no sean efectivas. Es por eso que dice el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado causa una separación, una interrupción en nuestra relación con Dios. Y es hasta que nosotros nos arrepentimos y lo confesamos que somos restaurados y entonces nuestras oraciones no tienen estorbo. Pero de lo contrario... Cuando estamos a cuentas con Dios, cuando elevamos nuestras oraciones a Él, podemos tener la certeza que Dios nos oye. Así es que vamos a a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él está en control del futuro. Algún día, de la manera en la que Dios está dirigiendo las cosas, tal como dice el versículo 3, por la grandeza de su poder se someterán a Él todos sus enemigos cuando el reino mesiánico sea consumado en la venida de Cristo Jesús. Así es que ya que esa es la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, podemos tener esperanza y descansar en el control de Dios con respecto a nuestro futuro. Y vamos a a adorarle a Él por sus obras milagrosas, por sus obras providenciales, porque Él nos protege en medio de la prueba y escucha, nuestras oraciones padre venimos ante tu presencia confiados y descansando en tu control soberano mientras tú gobiernas sobre la creación conduciendo todo hacia tus fines y tus propósitos así es que padre confiamos nuestro futuro a ti y eso nos trae paz a nuestros corazones y al mismo tiempo padre eh, trae aliento el recordar que tú eres un dios que obra de manera milagrosa y también providencial Tú, Señor, estás eh, obrando, estás activo en tu creación. Sí, eres un Dios trascendente, pero a la vez inmanente. Estás aquí, estás cerca, tal como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. Así es que Padre te damos gracias porque es tu cercanía la que hace posible que nos protejas en tiempos de gran prueba Señor y que escuches nuestras oraciones y son por todos estos hechos que hoy te alabamos y te exaltamos Señor porque tú eres poderoso y grande en cada una de tus obras que son maravillosas, asombrosas y es en el nombre de Jesús que oramos Señor y te alabamos en este día. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.